0: Ahoj, tady Ivča. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Rodičovské ultra. Jsem moc ráda, že se zase slyšíme. Vítám vás tady. Je vás tím dál víc, mám z toho velikou radost. A moc vám děkuju, že takhle trávíte čas s mými myšlenkami, zkušenostmi, zamešleními. Těší mě to. A doufám, že vám to taky něco dává. Minule jsme tady měli rozhovor s Peťou o sladkostech a dneska, dneska tady máme mě. <laughs> dneska zase bude takový klasický podcast, tak jak ho znáte. Kratší, ale se to možná víc k zamyšlení. Chtěla bych vám moc poděkovat za tu odezvu k tomu dílu s terapií. Moc mě těší, že tady vytváříme takový safe place, že jste mě neodsoudili a nehodili do koše a <laughs> že mě chcete poslouchat i přesto, že nejsem dokonalá a rozhodně taky mám svoje problémy a svoje věci, na kterých se snažím pracovat a zlepšovat. A věřím, že to tak máme ale úplně všichni. Přišlo mi pár otázek k té terapii, což jsem ráda. Já jsem doufala, že vás to nakopne, nemotivuje třeba se o tom dozvědět něco víc. No a jeden z těch dotazů bylo, co mi nejvíc pomohlo, což vlastně jsem tam asi ani neříkala, já jsem mluvila o tom, proč a jak to funguje a tak, ale to, co mi vlastně nakonec pomohlo, je asi to, co by vás zajímalo, (laughs) takže to bych dneska chtěla projít. Není to mých sedm typů, který když začnete zítra dělat, tak se budete mít nejlíp na světě, budete šťastnější, spokojnější a nic vás nerozhodí. Takže ráno stanete, stanete pětrice, dáte si studenou sprchu, vypijete maču, zacvičíte si jogu a večer si dáte CBDčko a svět bude krásnej. No, jako, bylo by to krásný, máme rádi tyhle ty zkratky a typy, triky, heky a já nevím, jak všemu se to dá říkat ale realita je jiná. Prostě já jsem taky trošku doufala, když jsem šla na terapii, že mi ten terapeut řekne, no tak podívejte se, tohle je váš problém a teďka dělejte tohle a tohle a bude to dobrý. Ale ale to není tak snadný. Nedal mi to. Nedal mi tady ten zaručený návod, co mám dělat a že to bude dobrý, ale museli jsme ho vytvořit tak nějak spolu a museli jsme ho vytvořit na základě toho, jaký byl celý můj dosavadní život, čím jsem si prošla, co jsem zažila, co už znám, jaký naučený vzorce používám, co mi funguje a co mi nefunguje. Ono, tohle je prostě dlouhá cesta, ale nakonec všechno, co je super, všechno, co je skvělé v životě, je náročný a je těžký a většinou to není hned. Takže ta zkrátka tam není. Ale nenechte se tím odradit, protože ty dlouhodobý výsledky za to stojí. No a když my jsme takhle s tím terapeutem procházeli tu moji cestu a to, co vlastně mě dovedlo až tam, kde jsem teď, tak z toho trochu vyplnulo, že já nemám úplně ve zvyku vybírat si vlastní cestu. že mi docela vyhovovalo, nebo byla jsem naučená, že se tak počkám, jaký cestičky uvidím a nějakou si zvolím. Jo, třeba, když si to představíte, že jdete v lese, dojdete na křižovatku a tam budou dvě cesty. Jedna bude doleva, jedna bude doprava. No tak já bych si vybrala doleva nebo doprava. Prostě, jo, takhle se mi zdá lepší, tak jdu tam. Ale vůbec mě nenapadlo ve spoustě situací, že si můžu vybrat vlastní cestu, že můžu jít třeba rovně, nebo nějakým jiným úhlem a prošlapat si ji sama. A že to nemusí být nutně špatně, že to je možná nakonec nejlepší. Když jsem se zpětně koukala na takové ty zásadní věci v životě, proč jsem šla na školu, na jakou jsem šla, proč jsem začala dělat práci, jakou jsem dělala, proč mám děti, proč tady ty velké věci, proč bydlím, kde bydlím, tady ty věci, co vás ovlivňují fakt hodně, tak proč jsem si je vlastně vybrala? Já vám dám pár příkladů z mýho života. Zase mě trošku líp poznáte. No. Proč jsem šla na Gimple? No, protože mi naši řekli, že bych tam asi měla jít, že tam chodí sestřenice a bratranec a že to bude pro mě dobrý. OK, řekněme si, byla jsem dítě, jo, byl to osmý gimpl, to byla pátá třída, jako co jsem měla v hlavě v té, v té chvíli, jako věděla jsem prd. Takže vlastně to jsem celkem ráda, jo, tak poslali mě tam, šla jsem tam, dobře. Ale to, to šlo dál. Proč jsem začala hrát basket, který jsem hrála to jo, ani nevím kolik let moc. <laughs> no, protože říkali, hele, něco si vyber, tak budeš asi vysoká, tak basket nebo libal. No, Tahle hrál basket, tak asi basket. Ale vlastně, kdybych já zpětně se třeba zamyslela, co bych chtěla dělat, tak by to byl nějaký aerobik nebo prostě něco s hudbou. Já miluju hudbu. Pohyb a hudba je něco, co mě dokáže neskutečně nabít. A vlastně, <laughs> což je trochu úsměvný i smutný zároveň. Mě na tom basketu nakonec nejvíc bavily ty části před zápasem nebo ty poločasy, kdy byla ta hudba a my jsme se u toho rozsvičovali. Jo? Tak to, to byl moje největší pleasure prostě z toho zápasu a z toho basketu, což teď se tomu směju, ale vlastně je to trošku smutný. Ale nikdy jsem se nad tím jako nepozastavila, ne, nešla jsem nějakým odporem, že bych řekla, mami, já tohle dělat nechci, mě by víc bavilo tohle. Já jsem variantu prostě neviděla, tu možnost jsem nebrala, jako že tam je. Nevi, nebyla jasně napsaná, tak asi není. Takhle to šlo dál. Jo, maturita, tak kampuješ na vysokou. No, tak práva nebo medicína, ne? Ty máš dobrý známky, to by to jde, tak uh, musíš jako, musíš do toho jít, musíš jít prostě, musíš mít vysoký cíle. To dáš. A říkám, práva mě asi nebaví, tak, tak asi medicína, dobře. Tak jo, tak jo, jsem si dala nějaký přihlášku, jsem se nedostala. No tak když už jsem maturovala z chemie, tak půjdu asi na chemii. Jo, tam mě vzali, tak jo, tak tam jdu. A takhle tak samo se to všechno otvíralo. Cyně tak v, tím, v tom basketu jsem hrála extraligu. Proč jsem hrála extraligu? Já jsem tady hrála nějaký okresní přebor a vytipoval si mě trenér a řekl, ty jo, ty jsi dobrá, ty pojď hrát s náma extra ligu. A já, hm, okay. A nebrala jsem nějak jako v potaz, že teď budeš trénovat pětkrát týdně, budeš všechny víkendy na zápasech a vlastně se to stane tvým životem. Jenom protože někdo řekl, jo, budeš to asi dobra. OK, tak dává smysl, abych to dělala. <laughs> Já už přestávám s těma příklady, protože jich je fakt moc. Asi by vás to unudilo k smrti. Ale jenom jsem chtěla ukázat, jako ten styl uvažování, co jsem měla. A ten styl uvažování se mi. Promítá dál a dál a dál. No, ale když k tomu přišly ty děti, tak najednou už to nebylo jenom o mě a ty cizí potřeby se začaly dost vkrádat do toho, co bych asi měla udělat. Začaly tvořit ty cestičky. Má hlad, musíme něco uvařit. Je tady bylec, měla bych uklidit. A takhle se to všechno samo tvořilo. Těch, těch, těch cestiček bylo. Kotel, těch povinností, těch věcí, co se má udělat, bylo hodně. Ale sami se ukazovali a tak já jsem je postupně plnila. Postupně jsem je přestávala stíhat plnit. Ale vlastně jsem si nevytvářela ty svoje, ty další, ty svoje, které já bych chtěla. A to byla vlastně asi největší věc, co mi ta terapie dala. Že jsem se začala ptát sama sebe, co chci já. Já bym možná je to moc simpla, vy to děláte běžně, ale já jsem to neuměla. Myslím si, že s tím rodičovstvím, mateřstvím nás to malinko ohrožuje všechny. Možná jste k tomu neměli takovou tendenci jako já dřív, ale ty děti umí být velmi hlasité se svýma požadavkama a s tím, co potřebují. A my je milujeme, takže my to pro ně chceme všechno udělat. A ty naše věci se tak jako hodně upozadňují. Ale ona no je to malinko časovaná bomba, to už víte, probírali jsme to, potřebujeme se o sebe starat, aby jsme mohli fungovat a tak, aby jsme nevyhořili, aby nás to bavilo, aby jsme potom měli co dělat, až budou větší a tak. Takže já jsem se vlastně začala sebe sebe, sama sebe ptát, co chci já. A začala jsem se snažit si tady ty cesty vyšlapávat. A řeknu vám, po 30 letech tohle měnit není snadný, <laughs> dává mi to pořád práci, třeba podcast, ten se mi nenabídl sám. On se mi tady nezjevil, že hele, tohle budeš dobrá, to ti asi půjde. Pojď, tady máš mikrofon, tady máš tohle a pojď nahrávat, tady máš témata, to bude super. Mm-mm. To jsem si sama musela vytvořit tu cestičku a teď si ji tak sama prošlapávám. A občas je to hodně kopřiv, řekněme, a hodně práce. Šla jsem si sama a uvidíme, jak to dopadne. No, nikdo neví, co bude za rok, za dva, jestli mě to ještě bude bavit a vás bude bavit, ale dusí se sama a hrozně si to cením. A cením si i vás, že jste tady se mnou a že následujete tu mou cestičku. Takže za to díky. No a um, ještě mi napadlo takový přirovnání s obchodem, jo. <laughs> Jak teď pořád <laughs> řešíme tu stravu, tak úplně se si jo, to je, když jdete do obchodu a nemáte moc plán, co koupíte, nemáte ten seznam, no... A tak to tak jako, jo, tady je v akci tohle, tak to vezmu. Jo, no tak to bychom mohli vlastně uvařit. Se jsem na to neměla moc chuť, tak to jako, jako není to špatný. To asi dává smysl. A nakonec jako není to, že byste to nesnášeli, nebo že by uh, to bylo špatně. Jo, to, že jsem hrála basket, nebylo špatný rozhodnutí. To, že jsem šla na chemii, taky si myslím zpětně, že nebylo špatně. Mně to dalo spoustu věcí, ale... Neviděla jsem ty jiný. No. Tak jo, to je jedna, jedno zamyšlení z toho dnešního dílu, že zkuste si tak projít zpětně ty vaše životní křižovatky a jak jste se vyrozhodovali, co vás vlastně poslalo tou cestou, kterou jste šli. Byl to někdo jako jiný, ten vnější vliv nebo nějaký osud? A nebo to bylo vaše rozhodnutí, že tohle chci, já přesně vím, co chci a jdu si zatím ani jedno není špatně, jenom asi dobrý mít nějaký balans tam. No a chtěla jsem uh, nadhodit tu myšlenku i ve vztahu k těm dětem. Samozřejmě jsme tu uh, hlavně kvůli dětem v tom podcastu. Tože často možná máme my pocit, že víme, co je pro ně dobrý a co by je bavilo a z čeho by měli radost a tak je do toho tak jako uh, směřujem. My to myslíme dobře. Jo, třeba si pamatuju, m, loni v zimě jsem viděla maminku, jak Velmi intenzivně přemlouvá tu roční holčičku, že pojď, pojď, pojdeš na bobech to bude skvělé, to se ti bude líbit. A ta holčička plakala nechtěla na ty boby. Ty ji tam posadili a šouplí z toho kopce dolů. Teď ona se úplně vyděsila, že co to je, co to je, tak jako neplakala sila dolu. dolů. Aha. Bylo to super, že? Bylo to super. No, jako... Já nevím, jestli se jí to líbilo, možná by se jí to líbilo víc líbilo za rok, no? když třeba už bude chtít jezdit, nebo když uvidí jiný děti jezdit a sama bude chtít. Nemusíme je nutně natlačit do té naší představy. Bo jsme si mysleli, že naše dítě bude chodit na balet no? a ono chce chodit na hip-hop, a teď. Uh, ale balet by se ti líbil, Dívej, jo, to je krásný. A, a taky jako do toho zase, jo, nasměrujem. A nakonec to třeba není špatný, jo, nakonec se jim to třeba začne trochu líbit a a nakonec si říkáte, dobře, že se mi tam dala. Měla jsem pravdu, nakonec je spokojená, že tam chodí. Ale možná by na tom hiphopu taky byla spokojená a zase by nám otevřela jiný perspektivy a jinou krásu věcí, co třeba my neznáme, neviděli jsme, nechápeme, ale pro ně by to bylo dobrý. A možná by v tom hiphopu nebyla ani tak dobrá, jako v tom baletu. Ono možná by z toho měla větší radost, stejně jako já z těch písniček v poločase. No, tak já myslím, že point jste pochopili a jsem zvědavá, jak to vnímáte. Jak to máte vy, jak to máte ve vztahu k dětem, jak se to měli dřív. Budu ráda, když se mi zase ozvete. Je to moc hezký, když mi přijdou zprávy o tom, jak to na vás působí, nebo na co jste došli, nebo co vás zaujalo. A taky budu moc ráda, to znáte, sdílet, like, subscribe, jo, všechny tyhle ty věci. Ono to fakt pomáhá, proto to všichni říkají, proto všichni ti tvůrci vám to furt spou. Nezapomeňte zvoneček, tak tady žádný zvonečky nemáme, ale stejně, zkuste si mě odebírat, ať už na Instagramu, na Spotify, na Apple Podcast, tam, kde jste. Díky tomu ten podcast může objevit víc lidí. Mějte se krásně, buďte na sebe hodní. Ať se vám daří. Užívejte listopad a slyšíme se zase příští týden. Tak čau.